0: Hola a todos, soy Sebastián Arias, pastor de Cielo Church en Miami, Florida. Este es nuestro podcast, quédate a escuchar nuestro mensaje de hoy. No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo el hombre, tu fe, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. La historia se trata de 10 hombres, como les dije, 10 hombres rechazados por la sociedad Diez hombres que eran lo último en la sociedad, marginados, abandonados, eran rechazados Pero Jesús sin reparar los amó primero Los amó sin conocerles tal vez, sin que ellos le conocieran más bien Les amó sin ningún reparo, pero solo uno o el spot, la luz que ilumina la, la historia Muestra que solo uno se devolvió a darle gracias Y la pregunta de Jesús fue ¿no sané a diez o no fueron sanos los diez? Porque solo hay uno dando gracias Y yo quiero decirles que Aunque el amor de Dios es un amor incondicional Y eso significa que Que no espera nada a cambio pues resulta que en un corazón donde se ha cultivado el agradecimiento Siempre va a haber un deseo de responder a ese amor incondicional de Dios En un corazón donde se ha cultivado el agradecimiento Va a haber un deseo de responder con una palabra Va a haber un deseo de responder con acciones Va a haber un deseo de averiguar cómo Jesús cómo Jesús puede ser conquistado por nosotros ¿Sabe algo? Algo que yo siempre me he preguntado en algunas etapas de mi vida Cómo conquistar el corazón de Dios y eso es lo que despierta en un corazón agradecido Cómo puedo conquistar el corazón de Dios, esa es una de las respuestas al amor incondicional de Dios El mensaje de hoy es acerca de cómo podemos responder a eso, cuál es la manera correcta de responder En este capítulo, en esta historia fueron diez hombres y solo uno se devolvió, quiero decirle que esas personas siendo rechazadas tal vez teniendo ninguna oportunidad Solo uno vio el amor de Dios y quiso responder a ello con un corazón agradecido Y la primera manera como podemos responder a ese amor de Dios es adorando en cualquier circunstancia Adorando en cualquier circunstancia En Lucas 17 versículo del 15 al 16 dice así te lo repito, uno de ellos, al verse sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio gracias. No obstante, que era samaritano. La gran respuesta del hombre al amor de Dios es la adoración. ¿Quién ha escuchado ese término adoración? La gran respuesta del hombre. Al amor de Dios es la adoración Y la respuesta de este hombre También fue adorar a Dios La Biblia dice o esta historia cuenta Que cayó rostro en tierra Es decir cayó de rodillas Puso su rostro así Mirando hacia el suelo Y también dice que empezó a gritar Acerca de las maravillas de Dios Empezó a alabar a Dios La adoración es precisamente eso Es responder a Dios Con una vida de servicio Es responder a Dios con amor es responder a Dios con reverencia y con devoción. Hay muchas maneras de adorar a Dios. Lo más común hoy en día en las iglesias es adorar a Dios con música. Y quiero decirle que para mí es de las mejores maneras de adorar. Es, mi, es de mis preferidas. Me gusta la música. Cuando pequeño me enseñaron un poco a tocar guitarra. Y por muchos años... Toqué la guitarra en una iglesia en Cali Aquí cuando empezamos la iglesia También tocaba la guitarra Y me gusta la música, me gusta adorar a Dios Y cuando las personas están adorando a Dios Me meto en ese ambiente de adorarle Pero sabe, Yo, a mí me gusta referenciar la adoración Con celebración o con festejar Y quiero explicarle esto aunque lo he explicado antes Para mí es como, ese festejar Es como cuando un niño o un hijo Ve a su padre o a su madre que abre esos ojos, los que tienen hijos pueden entender Los que no tienen hijos yo quiero que se lo imaginen O recuerden cuando un niño ve a su papá Abren esos ojos, esos ojos les brillan Y sonríen a su padre o sonríen a su madre Le muestra ese aprecio, ese amor Por lo menos mi hija me abraza durísimo, ya tiene fuerza Me abraza por el cuello porque no le alcanzan las manitos para abrazar por acá Y me abraza fuerte, me hace sentir apreciado Me hace sentir amado y feliz Sabe también que me hace sentir ese amor, me hace sentir placer Eso es lo que siente Dios cuando nosotros le adoramos Siente placer, se siente feliz, se siente apreciado Esa es la importancia de que adoremos a Dios Pero hay algo curioso con respecto a lo que la Biblia dice acerca de la alabanza también Que son términos parecidos pero tienen una diferencia Y la alabanza o esa palabra en el original Significa que o lo que traduce más o menos es como poder hacer públicas las maravillas que Dios hace Eso es lo que significa alabar, pero también lo traducen con presumir Presumir, pero no es, un pres, no es presumir como con orgullo, como con estar altivo Sino que es algo parecido a lo que yo relaciono con, con mi esposa Yo voy con mi esposa y yo la tomo de la mano y yo, yo la luzco como mi mejor joya me encanta que tengo la, la mujer más hermosa, ¿Quién dice amén, ¡Amén! Ella, ella ya está conmigo, todas las mujeres son preciosas pero a mí me tocó la mejor Y entonces yo salgo con ella, saco pecho y para mí es mi mejor joya, yo la presumo y eso hace y esto es verdad, hace que la gente le diga a uno Wow, qué bendito eres, Dios te bendijo, tienes una mujer que honra a Dios, que quiere servirle a Dios, que ama a Dios, que pone a Dios primero, Dios te ha bendecido, eso pasa cuando la presumo, lo mismo pasa con Dios, cuando presumimos a Dios cuando Dios es nuestra mejor, nuestra mejor joya, nuestro mayor bien Empezamos a presumirlo, empezamos a mostrarle a la gente Dios obviamente nos hace tener una cara brillante, nos bendice Y la gente empieza a decir maravilloso es el Dios de esa gente que se congrega allá en Cielo Church Es grande el Dios que se, de la gente que se congrega en Cielo Church Eso es alabar a Dios Presumir. ¿Cuánto estás presumiendo a Dios? ¿Sabe? Este hombre presumió al Señor. Este hombre tenía una condición particular. Y la condición particular es que era samaritano, era extranjero. De esos diez que eran judíos, él era el único samaritano. ¿Eso por qué es importante? Pues resulta que la Biblia a veces señala cosas que leemos de pasón, pero que son muy importantes. Entre los judíos, entre estas 10 personas rechazadas En ese grupo, él era un rechazado entre los rechazados Porque los judíos no le hablaban a los samaritanos Eran considerados una secta No creían en lo mismo, entonces no se hablaban Ese hombre era un marginado entre los marginados ¿Sabe por qué regresó a darle gracias a Dios? Porque sabía el tamaño de la misericordia que Dios había tenido con él Yo no sé si usted piensa de esa manera, pero yo sí valoro el tamaño de la misericordia que Dios ha tenido conmigo Y por eso estoy agradecido con Dios, por eso le sirvo, le sirvo, le he servido desde que le conocí Y yo te quiero invitar hoy a que adores a Dios con tu vida, con tu servicio, con tu amor, con tu devoción Entregándolo todo por Él, gastando hasta tus últimas fuerzas hasta el último día de, tus, de, de tu vida Sirviéndole a Dios el Salmo 34, versículo 1 dice Bendeciré al Señor en todo tiempo Mis labios siempre, siempre lo alabarán Se lo repito, bendeciré al Señor en todo tiempo Mis labios siempre lo alabarán Una grandiosa manera de alabar a Dios Es llegando temprano al servicio ¡Wow! Pastor se puso serio eso Yo le quiero decir que Dios nos pide el primer lugar en nuestras vidas Nosotros adoramos a Dios Yo quiero enseñarte a ti Tal vez no lo sabes, esto no es un regaño Pero quiero enseñarte Que cuando llegamos temprano Desde el día anterior cuando estamos organizando nuestra ropa Tu corazón está lavando a Dios Desde la semana, desde que sales de aquí Y tú ya dices el próximo domingo estaré aquí, tengo una cita con Dios, es lo primero, voy a estar temprano Porque voy a aprovechar desde la primera canción que toquen para levantar mis manos Para bendecir el nombre de Dios, para dejar salir, dejar fluir mi lengua con la mejor alabanza a Dios Desde ese momento tú ya estás adorando a Dios, cuando nosotros, cuando los muchachos se, se suben aquí a tocar una canción, madrugan desde temprano a ensayar para que todos nos, Eso es para que todos nosotros podamos adorar a Dios Y la manera correcta de hacerlo no es solo decir No, es que la letra no está, tú no te, tienes que saber la letra de la canción para adorar a Dios Uno no adora a Dios con la letra sino con el corazón Yo quiero enseñarles cuando llegamos a este país a servirle a Dios Íbamos a una iglesia a aprender, todo era en inglés Yo en ese momento, pues ahora entiendo algo, en ese momento no entendía nada Yo no sabía las letras pero yo podía sentir la presencia de Dios en ese lugar Y les digo algo, en esos tiempos de adoración nosotros llegábamos temprano Y Dios me tocó como nunca en inglés sin entender una sola parte de la letra de hecho yo creo que en día lo que Dios me quería hablar a través de lo espiritual, ni siquiera por la letra. Yo quiero decirte que a este lugar venimos a adorar a Dios, a este lugar venimos a levantar unas palabras y cuando usted llegue aquí le quiero enseñar, levante sus manos, eso es adorar a Dios con tu cuerpo. Si usted quiere moverse, muévase. levanta tus manos y con esa señal lo que le estás mostrando es tú eres rey, tú gobiernas en mi vida, con esto lo que tú estás mostrando es mi vida está sometida a ti. Y sabe que la carne no quiere hacer eso, pero el Espíritu sí quiere, no le dé pena Ya estamos apagando las luces, le estamos poniendo el lugar oscuro para que usted llore tranquilo Para que usted pueda allí tranquilamente decirle Señor te amo y no me importa qué piense el mundo Mi vida la someto a ti, esa es la manera correcta de adorar a Dios Yo quiero preguntarte, tu respuesta al amor incondicional de Dios realmente es adorar, es, es adoración, es alabanza esa es tu respuesta La adoración tiene el poder de transportarnos de una relación horizontal A transportarnos de una relación vertical con Dios Voy a explicar eso Nosotros normalmente si no estamos caminando en adoración a Dios Y si nuestra vida no es un sacrificio vivo para Él cuando caminamos todo lo vemos horizontal es decir vemos nuestros problemas naturales Todo se agudiza, viene la angustia, viene la ansiedad, la depresión, los problemas Porque estamos en un estado natural en el que muchas veces en nuestra semana No les voy a decir que no, entramos Pero cuando tú empiezas a caminar en adoración Se te empiezan a olvidar todas estas cosas porque tú empiezas a conectar con Dios Empiezas a entrar como en una atmósfera espiritual que te saca de esa realidad visual para llevarte a la realidad espiritual de Dios ¡Wow! Estoy hablando bonito, ¿no? Estoy hablando bonito Le quiero explicar eso de manera, de manera práctica Curiosamente cuando voy en el carro O en el carro muchas veces Dios me ha ministrado En tiempos de adoración intensos Usted dirá, uy el pastor allí No debería estar en la habitación, no sé por qué A veces voy aquí en la Palmetto, ya me conocen Dicen el loco ese que pasa llorando en ese carro Levantando las manos, ya yo creo que van a poner una foto. Es ¡Eh, loco, eh, debe ser pastor que pasa por allá en la Palmetto chillando y levantando las manos en el carro y pegándose en el pecho. Y literalmente así soy y yo empiezo a cantar y tararear Pues esta semana iba en el carro, iba a llevar a mi hija, creo. Estábamos cantando una canción, la que pusimos ahora al principio. La canción habla de tener una relación con Dios, ¿no? Y como Jesús o como la cruz. Es la llave que nos permite entrar a ese lugar santo hablar con Dios Habla de la cruz, que la cruz tiene ese poder de permitirnos entrar a hablar con Dios Cara a cara, habla de eso Sin embargo mientras yo estaba cantando eso empecé a ver Tuve como una especie de visión en algo que no tenía nada que ver con la letra de la canción Y fue ver a mi esposa recostada en una cama de blanco con mi, no sean mal pensados Estaba en la cama Estaba mi hija, mía Pero también vi a mi próximo bebé O a mi próxima bebé allí en la cama Y yo estaba como así parado Viendo esa foto allí Y dentro de esa visión Lo que empezó a despertar en mí Fue un agradecimiento tan profundo Profundo por Dios Y yo como que volví en sí Y eso que estaba sintiendo allí en esa visión Lo empecé a sentir Y se despertó esa adoración en mí Claro, habían situaciones que yo estaba viendo en mi plano natural Pero eso me transportó a lo espiritual, a la manera como Dios quiere que viva Y usted dirá, bueno, eso fue una situación buena, estás viviendo algo bueno Sí, pero también los momentos difíciles, he tenido momentos como esos Momentos donde Dios me ha transportado y me ha hecho olvidar de todo Y he llorado y le he dicho a pesar de todo, Señor, yo te amo A pesar de todo, yo te agradezco, gracias este proceso, gracias por esta Situación, yo no sé si hay personas aquí Que pueden darle gracias a Dios Y adorarlo bajo cualquier Circunstancia, sabes Ese pasaje, ese salmo Dice, bendeciré al Señor En todo tiempo, mis labios Siempre lo alabarán ¿Cuál es tu respuesta? Al amor de Dios ¿Es adorar o Es queja? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Alabanza o Queja? Yo quiero invitarte hoy a regresar a decir gracias. Yo quiero invitarte a regresar, a regresar y que seas ese único entre diez que vuelve y le da las gracias a Dios y le alaba y le bendice. La segunda respuesta que le podemos dar a Dios o al amor de Dios es iniciar una vida de obediencia, iniciar una vida de obediencia. Hay un pasaje que me gusta mucho y si hay un que deberíamos de tatuarnos en el corazón Yo pienso que es este, es Josué 1.8 Dice, procura que nunca se aparte de tus labios Este libro de la ley Medita en él de día y de noche Para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él Así harás que prospere tu camino Y todo te saldrá bien Si tu respuesta a Dios es la obediencia Pues seguramente yo te quiero asegurar que le vas a sacar sonrisas a Dios Muchas sonrisas, va a estar agradado contigo Pero sabe algo, la mayor bendición de caminar en una vida en obediencia es para ti Los más eh, beneficiados de caminar en obediencia a Dios Somos nosotros mismos Al leer la Biblia cada vez se hace más intensa esa relación entre bendición y obediencia o desobediencia y eso lo podemos ver desde el pasaje que les acabo de leer Si ustedes notan, estos hombres empezaron a clamarle a Jesús Le dijeron, ten compasión de mí Señor Y Jesús les dio una orden, les dijo, vayan y se presentan donde los sacerdotes Ellos pudieron haberse quedado quietos Pero la palabra muestra que ellos obedecieron y fueron camino a los sacerdotes No tuvieron que llegar Jesús vio esa obediencia y fueron sanados y limpios de la lepra Obediencia, bendición y sanidad pero también vemos en el jardín del Edén, en Génesis, la vida de Adán y Eva Mientras fueron obedientes disfrutaron de la paz del Edén, de la abundancia, de la vida que cualquiera quisiera Pero cuando desobedecieron sufrieron las consecuencias nefastas de haber sido separados del paraíso Y también continuó con sus hijos Adán y Eva, pues, perdón, Adán y Eva, Caín y Abel, <risa> Caín y Abel con sus hijos uno des, despreció a Dios, lo desobedeció El otro lo adoraba de una manera correcta Y también vieron las consecuencias, bendición y maldición Después vino la vida de Abraham, Isaac y Jacob Cuya obediencia trajo la promesa a Israel Pero cuando desobedecieron también hubo unas consecuencias que nadie desearía También José puso de primero a Dios y al ponerlo de primero vino la hambruna a Israel y gracias a esa obediencia después vivieron prosperidad Sabe Dios es fiel, la obediencia a Dios trae bendición Mientras la desobediencia trae dolor muchachos, trae sufrimiento Yo quiero invitarte hoy a que puedas vivir en obediencia, a que respondamos al amor de Dios obedeciéndole la lección es muy clara en la Biblia Si queremos responder al amor de Dios Y vivir con bendición a Dios Necesitamos la sabiduría que Él tiene para nosotros Para poder entender lo que es bueno y lo que es malo Para poder entender en qué momento debemos obedecerle Y en qué momento debemos abstenernos de hacer algunas cosas Muchas personas cuando se les habla de Dios les cae bien Jesús, dicen wow Jesús, Jesús es cool, Jesús me gusta, me agrada, oh, me gusta el cristianismo, me parece, me parece de moda el cristianismo Pero cuando les empezamos a hablar de obediencia no les gusta, les parece algo anticuado y sacan argumentos y dicen Eso es del antiguo testamento pero sabe algo Jesús mismo habló de obediencia de una manera contundente y radical Jesús quiere que nosotros vivamos en obediencia porque nos ama Porque quiere que vivamos bien Porque sabe que es un principio de bendición Porque no quiere que tomemos malas decisiones Juan 14, versículo 23 al 24 Dice, Jesús contestó Todos los que me aman harán lo que yo diga Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos El que no me ama... No me obedece Y recuerden, y recuerden Mis palabras no son mías Lo que hablo proviene del Padre que me envió Todos los que me aman harán lo que yo diga Quiero decirte algo En ese ambiente de obediencia Y en ese ambiente de adoración Es donde ocurren las cosas más preciosas en nuestra vida No hay secretos ni atajos Dios quiere que vivas bien en ese ambiente que se genera en un hijo de Dios Cuando camina con un corazón agradecido Un corazón que ha cultivado la gratitud Un corazón que ha, se ha esforzado a obedecer Empiezas a ver la bendición Y esto no se trata solo de abstenerte a hacer algunas cosas De hecho el profeta Samuel dijo que Dios se agrada más en nuestra obediencia Que en nuestros sacrificios Y sabe yo como veo eso los sacrificios es cuando tú en tus fuerzas Estás intentando no hacer lo malo Pero la obediencia es decirle sí a Dios Es diferente Cuando tú estás viendo No, todo es pecado, todo es pecado No, Dios no quiere ese tipo de sacrificios Dios lo que quiere es obediencia Cuando Dios te diga predica hazlo Cuando Dios te diga ve a este lugar Saca raíces en este lugar Sirve en este lugar Hazlo, obedece Deja tu trabajo, el trabajo que te di Y vete a otra nación y radica y empieza a plantar una iglesia Vamos a traer gente, obedece ¿Quieres ver lo sobrenatural de Dios? Obedece y adora a Dios con tu vida En los momentos más difíciles Obedece y adora a Dios con tu vida Yo hoy quiero invitarte A que veas la obediencia como un, ben, un, un beneficio para ti Como una ofrenda para Dios Y la tercera manera de responder al amor incondicional de Dios es cultivando una relación. Salmo 73, versículo 28, dice así. Para mí el bien es estar cerca de Dios. Diga conmigo cerca de Dios. No los escuché, cerca de Dios. Eso, ahora sí. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. Después de seis años de estar casado con Angélica El 7 de agosto, ups, dudé ahí, dudé El 7 de agosto cumplimos seis años Mira me hace así como para asustarme Ah es el 9, ah, Dios me esperan en la, me van a esperar en la casa No cometan ese error Cumplimos seis años, seis años de estar casados Y yo me pongo a mirar hacia atrás Cuánto nos ha costado cultivar ese amor yo sé que esa no me la va a perdonar ¿Cuánto nos ha costado cultivar ese amor? Cultivar esa confianza Cultivar ese esa relación que hemos formado Fortalecerla Entender nuestros anhelos, nuestros sueños Me pongo a mirar para atrás Y hemos invertido mucho en nuestra relación Angélica se enfocó en conocer mis anhelos Yo me enfoqué en conocer los de ella Nos enfocamos en tenernos confianza Yo recuerdo... Una conversación en la que dijimos Siempre nos vamos a decir la verdad No permitamos que una mentira acabe con esta relación Entonces nos decimos la verdad y eso a veces duele Y cualquiera nos puede, nos puede ver hablando así dicen, ay no, los pastores porque hablan así Con la verdad, como duela Nos ha costado, hemos invertido en nuestra relación Hemos hablado de nuestros, de nuestros sueños Pero sobre todo nos hemos dedicado tiempo para conocernos ¿Saben por qué? Porque el tiempo de calidad es lo único Que hace que una relación se desarrolle Y crezca Pasa lo mismo con Dios en cualquier relación Depende de, de dos participantes Pero en esta relación con Dios Dios ya lo dio todo Dios en la cruz Dio a su Hijo Murió por nosotros, lo entregó todo Por nuestras vidas él ya en vez de poner 50 pesos en esa relación puso el 100% Dijo doy todo lo que tengo Entonces la respuesta o, o la solución a esa relación está en nosotros Depende de ti cuánto estás dispuesto a invertir Cuánto estás dispuesto a dar de ti para que esa relación con Dios se desarrolle Qué tan profundo quieres llegar en tu relación con Dios La relación con Dios se cultiva y crece en Marcos 1.35 dice esto Muy de mañana cuando aún estaba oscuro Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde oró Yo quiero decirte algo la oración y la lectura de la palabra Es la manera como tú puedes crecer en esa relación con Dios A muchas personas o a todos nos cuesta tener una disciplina de oración Porque lo espiritual se repele con lo carnal Cuando tú vas a orar tu carne no quiere orar Pero tu espíritu lo anhela y lo desea Quiere hablar con tu padre Sabe en esos momentos de oración Es donde vamos a ganar nuestras mayores batallas Pero también donde vamos a entender Ese amor sobrenatural de Dios Si tú no tienes un tiempo para apartar Para Dios estás demasiado ocupado Tú necesitas un tiempo para leer su palabra Yo algo que bendigo de pastorear hoy en día De haber tomado la decisión de obedecerle a Dios Es que me veo obligado a estudiar la palabra de Dios Todas las semanas y todas las semanas Dios me habla Todas las semanas entiendo más el amor de Dios Y eso es lo que intento impartirles hoy Todo lo que he aprendido y lo que he recibido de Dios Y cuando leo a veces digo wow pero esto no es lo que enseñan algunos Esto es impresionante Dios es muy lindo cómo nos disciplina como un padre, pero cómo nos ama, cómo mete sus manos. Cuando vas a través de la Biblia te das cuenta cómo nos da una oportunidad o le ha da dado una oportunidad a la humanidad una y otra vez y otra vez. La Biblia cuando empiezas a leerla y te profundizas en ella te das cuenta que es una historia de un Dios tan bueno, pero de unos hijos tan desobedientes, pero de un Dios que perdona y está ahí una y otra vez para nosotros. Yo no sé si tú le puedes dar las gracias a Dios hoy Y responder con agradecimiento, con adoración, con obediencia Y desarrollando una relación Tú necesitas una vida devocional Cuando hacemos un devocional o a lo que le llamamos una, un devocional Es apartar un tiempo para orar y leer la palabra de Dios Leemos uno o dos capítulos Y tomamos apuntes de lo que entendimos A veces no vamos a entender nada Escriba algo, escríbale una, una carta a Dios Pero muchas veces Dios te va a hablar A través de esos pasajes Ese es un tiempo devocional Y cuando lo hacemos una y otra vez Y lo volvemos una disciplina en nuestra vida Pues pasamos de tener un tiempo devocional A tener una vida devota Una vida que transpira a Dios yo no puedo tener conversaciones en mi vida ya sin Dios Y creo yo que no me veo como un fanático Tal vez para los incrédulos sea un fanático religioso Pero para alguien que tiene un poquito de conocimiento de Dios Sabe que mi familia y yo vivimos una vida fresca en Dios Una vida libre de religiosidad pero una, una vida devota Donde nosotros llevamos a Dios a todos nuestros lugares Y en todas nuestras circunstancias a nuestros hijos A nuestros amigos A nuestra familia de la iglesia A todos les enseñamos Vamos de vacaciones, lleven a Dios con ustedes Incluyanlo en sus planes Busquen un lugar en esas vacaciones Donde puedan pasar tiempo con Dios A todos los lugares Llevamos a Dios Tú debes vivir una vida Vota No solo tiempos devocionales Es lo mejor que podemos hacer Pero además de eso tenemos que desarrollar Una vida devota Yo quiero que te pongas sobre tus pies Yo quiero preguntarte Ahí con tus ojitos cerrados ¿Tienes un tiempo Reservado regularmente para reunirte Con Dios? ¿Tienes un lugar regular donde Te encuentras con Dios? Quiero preguntarte qué acción Vas a tomar para valorar más tu Devoción a Dios a partir De esta semana Yo quiero decirte que Dios ya dio todo Por tu relación con Él y quiero pedirte que tú hoy tomes la decisión de adorarle Vamos yo quiero que cierres tus ojos allí Y puedas adorar por un momento a Dios allí Ha sido tan bueno para mí